0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Eurofinance Weekly Podcast mit Andreas Scholz. Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast rund um die Themen Konjunktur, Geldpolitik und Märkte.
1: Und das hat sich getroffen vergangene Woche bei der Euro Finance Week, die 26. Euro Finance Week. Neue Location im Frankfurter Hof, neues Bühnenbild. Ich hatte den Eindruck, so ein bisschen wie bei Gottschalk auf der weißen Couch. Das Who is Who der Finanzwelt hat dann dort auch Platz genommen. Zum Beispiel die Banken. Frage jetzt an dich. Wie haben die Banken denn die Lage eingeordnet? Wie war die Stimmung? Und ja, das Wichtigste eigentlich, wie waren die Ausblicke?
0: Ja, das war schon ein spannendes Zeitfenster, so im Spannungsfeld zwischen Geopolitik, Zinswende, wir sind weiterhin mittendrin, werden wir gleich nochmal ansprechen, Konjunkturrisiken, die nicht von der Hand zu weisen sind, die Banken natürlich bemüht, ja, ich will nicht sagen Zweckoptimismus zu verbreiten, aber doch eine gewisse Zuversicht, aber es war auch eine Klarheit dabei und eine Ehrlichkeit. Also mir bleibt vor allen Dingen hier Cornelius Riese in Erinnerung in der Bankenrunde, in unserer CEO-Runde, der sagte, wir planen schon gar nicht mehr. Das fand ich eine interessante Aussage. Hört auf mit Planen. Bei so viel Umbruch, bei so viel Krise, also dieses Stichwort Polykrise kam natürlich wieder. Was bringt uns da ein Zwei- oder drei Jahresplan Wir müssen immer wieder neu reagieren. Und nur wenn wir das erfolgreich hinbekommen, dann werden wir auch erfolgreich dieses Fahrwasser bewältigen. Also das war schon interessant, diese Einsichten, diese Einblicke und auch diese Ehrlichkeit, dass es eben nicht so einfach alles läuft. Auf der anderen Seite sind die Banken froh, dass der Zins wieder da ist. Darüber haben wir lange diskutiert. Er kam vielleicht ein bisschen zu schnell. Irgendwas gibt es ja immer, wo man so ein bisschen mosern kann. Aber ich kann mich jetzt an die an 5, 6 Euro Finance Weeks erinnern, wo wir gar keinen Zins hatten. Dann haben wir uns den Zins erhofft, dass er wieder kommt. Dann kam er sehr, sehr schnell. Thomas Groß von Hederbach sprach von der Sturzgeburt. Zins kam also quasi über Nacht mit Wucht. Ja, und jetzt müssen wir mit dem Zins alle wieder leben. Der Zins ist Fluch und Segen zugleich für die Banken. Einerseits bringt er den Banken wieder ein Geschäft, ein Zinsgeschäft und damit ein Zinsergebnis. Auf der anderen Seite natürlich muss die Volkswirtschaft dieses Zinsniveau erstmal verdauen. Auch die Kunden der Banken, also Stichwort Unternehmensfinanzierung und insofern sind wir da mittendrin in diesem Verdauungsprozess und das war auch ein ganz, ganz wichtiges Thema auf der Eurofinance
1: Week. Was natürlich auch Themen sind, diese, ja, man könnte fast sagen, diese Megatransformationsthemen. Also auf der einen Seite den ganzen Tag Green Finance und auf der anderen Seite den ganzen Tag mit der Technologie Tech Day, also in dem Fall künstliche Intelligenz, kurz zusammengefasst. Was bleibt hängen?
0: Ja, dieser Mega-Begriff Transformation, im Grunde genommen kann man beide Themen auch ganz gut kombinieren. Das Thema Sustainability, also Nachhaltigkeit, Green Finance, die Finanzierung des sogenannten Green Deals, wenn wir jetzt über Europa sprechen, wenn wir es allein für Deutschland nehmen, die Finanzierung des Umbaus unserer Volkswirtschaft, steht natürlich jetzt nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes nochmal unter einem anderen Stern. Uns allen ist klar nach dieser Eurofinance-Weg, das geht nur als Gemeinschaftsprojekt, das geht nur mit ordentlich viel privatem Kapital. Da reichen Bankkredite nicht aus. Da reichen auch die Förderprogramme der Förderbanken nicht aus. Wir hatten ja auch Stefan Bittwitz von der KfW. Da reicht die Politik nicht aus mit Subventionen. Da braucht es sozusagen den ganz, ganz großen Wurf. Und dafür braucht es natürlich auch einen einheitlichen Kapitalmarkt in Europa. Aber nochmal zum Stichwort Transformation. Die Banken selber sind in einer Transformation. Die einen sind etwas weiter, die anderen hängen noch zurück. Das Land ist in einer Transformation oder bemüht sich darum. Und das Thema Transformation betrifft nicht nur sozusagen den Wandel unserer Volkswirtschaft hin zu einer nachhaltigeren Volkswirtschaft. Es betrifft eben auch das Thema Digitalisierung und Technologie. Und da ist natürlich KI ein ganz, ganz großes Thema, wobei es hier ein Spannungsfeld gibt, diese KI verbraucht eben unheimlich viel Energie. Wir denken an die Rechenzentren und das ist nun alles andere als wiederum Nachhaltig. Also hier gibt es Gemeinsamkeiten, hier gibt es aber auch Spannungsfelder. Das haben wir am Dienstag diskutiert beim Green Finance Forum, am Mittwoch, als wir das Thema Artificial Finance diskutiert haben. Das wird die Finanzindustrie nochmal umbrechen und groß verändern. Da denke ich mal, sind wir erst am Anfang. Wir haben vom sogenannten iPhone-Moment gehört. Wir sind jetzt erst sozusagen in dieser Entfaltungsphase der künstlichen Intelligenz und wahrscheinlich sind wir in einem Jahr schon wieder viel, viel weiter. Also ein Thema mit Zukunft, ein Thema mit viel Fragezeichen, mit Potenzial, aber auch mit kritischen Einblicken.
1: Christine Lagarde, Chefin der EZB, Heimspiel gewissermaßen, auch traditionell Gast bei euch, die stieß aber geradezu einen Hilferuf aus, worum ging
0: also sie war nicht diesmal auf dem Wege der Geldpolitik unterwegs, was ich so ein bisschen bedauert habe. Natürlich wollte ich, hatte ich so, ein bisschen, wir wissen ja immer nicht als Veranstalter, mit welcher Rede kommt sie jetzt, die Präsidentin der EZB. Das hat Tradition, dass die Präsidentin der EZB den European Banking Congress am Freitag immer eröffnet. In den letzten Jahren immer mit dem Thema Geldpolitik. Sie hat ja Halbzeit, vor vier Jahren hatte sie ihren ersten öffentlichen Auftritt im November. Die Amtszeit begann ja vor vier Jahren am 1. November, das war eine Damals europapolitische Rede. Das war alles noch vor der Pandemie, vor Corona. Jetzt Halbzeit. Ich dachte, es gibt eine geldpolitische Halbzeitanalyse. Stichwort, wo stehen wir beim Zins und wohin geht's? Aber da kam dann doch wieder an die, die Politikerin durch und nicht die Geldpolitikerin. Also es ist so. Sie hat ihren Charme, sie hat ihren Auftritt, sie hat Charisma und sie ist und bleibt eine Politikerin. Sie ist mehr Politikerin als Geldpolitikerin und sie brachte einmal mehr das große Thema Europa und sie hat nichts anderes. So hat es die FAZ geschrieben, als einen Hilferuf ausgestoßen, indem sie sagte, wenn wir das Thema Nachhaltigkeit, wenn wir den Wandel wirklich schaffen wollen, dann ist der Moment des Handelns jetzt. The moment for action is now. Und wenn wir das hinbekommen wollen, dann kommen wir nicht drumherum. Endlich eine echte Kapitalmarktunion hinzubekommen in Europa. Kapitalmarktunion bedeutet nicht mehr 27 verschiedene Länder, jedes Land mit anderen Regeln und Vorschriften, was den Kapitalmarkt anbelangt, sondern einen Binnenmarkt, einen echten Binnenmarkt für Finanzprodukte. Und da sind wir ganz, ganz weit weg von. Und wenn wir den nicht hinbekommen, Solaga, dann werden wir das Thema Transformation nicht hinbekommen. Das waren mahnende, das waren eindringliche Worte der Präsidentin der EZB. Sehr beeindruckend.
1: Dann schauen wir auf die echte Geldpolitik. Hast du eigentlich wieder die berühmt-berüchtigte Ketchupflasche ausgepackt? Gab es denn hier neue Erkenntnisse jetzt in Bezug auf die Frage, ist der Top-Zins jetzt erreicht? Ja oder nein, was haben da die entsprechenden Geldpolitiker denn gesagt?
0: Ich habe es am Montag früh versucht beim Vize der EZB, bei Louis de Guindos, der mich netterweise geduzt hat. Also er, er begleitet das jetzt schon seit sechs Jahren, immer diesen Auftakt der EZB, netter Kerl. Spanier war mal auch spanischer Politiker, ist auch ein Stück weit Politiker und nicht nur Geldpolitiker. Er hat sich nicht in die Karten schauen lassen. Ich habe es versucht mit ein, zwei Fragen. Sind wir denn jetzt sozusagen oben angekommen? Wie lange bleiben wir oben? Die Märkte rechnen ja an die weiterhin mit Zinssenkungen schon ab dem Beginn des zweiten Quartals 2024. Ich habe ihn mit dieser Marktposition versucht zu konfrontieren. Da hat er sich nicht darauf eingelassen, auf diese Diskussion. Er sagte, dass die Zeit von Forward-Looking-Guidance-Statements sei vorbei. Das war schon mal anders. Die EZB hat ja lange uns immer mit, mit, mit diesen Forward-Guidance versucht zu führen. Das macht sie nicht mehr, hat sich nicht in die Karten schauen lassen. Er hat aber gesagt, Vorsicht. Die Inflation kann in einer neuen, in einer zweiten Welle jederzeit wieder zurückschlagen. Und deswegen müssen wir weiter wachsam sein. Bundesbankpräsident Nagel am Freitag bei der EZB, ganz klar geldpolitisch, er hat so ein bisschen das Thema backen im Ofen gebracht. Das passt zur Vorweihnachtszeit. Er sagte, wir dürfen den Ofen, die Temperatur des Ofens nicht zu früh wieder runterfahren. Die Plätzchen müssen zu Ende ordentlich gebacken werden. Schönes Bild, weil er sagte, wir dürfen nicht zu früh sozusagen den Zins wieder runternehmen. Wir haben jetzt sozusagen Betriebstemperatur. Aber das Backen, der Backvorgang, die Bekämpfung der Inflation, das braucht noch. Und wenn wir zu früh jetzt die, die Plätzchen rausholen aus dem Ofen und zu früh den Ofen ausmachen, haben wir ein Riesenproblem. Also das ist ein schönes Bild Und der belgische Notenbankchef Pierre Wunsch sagte sogar, sollte der Ölpreis nochmal beispielsweise durch einen Konflikt im Nahen Osten hochgehen, sind wir bereit nochmal zu reagieren und den Zins sogar noch weiter nach oben zu nehmen. Also die Botschaft war, wir sind oben angekommen, wir haben noch ein bisschen Hintertür offen für eine weitere Zinserhöhung. Wir werden aber eine ganz lange Zeit da oben bleiben, also macht euch nichts vor, hofft nicht, setzt nicht zu früh auf Zinssenkungen. Das war die Botschaft von Nagel und Co.
1: Und ein Stargast, sicherlich der besonderen Note, war Mary Daly, Präsidentin der FED von San Francisco. Hat sie so ein bisschen auch die, die Lage sondiert und nächstes Jahr kommt der Chef persönlich?
0: Also ich fand es ganz, ganz toll, dass sie da war erstmal. Also sie, sie verantwortet ja einen der wichtigsten Bezirke des Federal Reserve Systems in den Vereinigten Staaten, den Bezirk Kalifornien, übrigens der Bezirk, wo ja im Frühjahr dieses Jahres dieses große Bankenbeben sozusagen seine Wurzeln hatte mit der Silicon Valley Bank. Und diese Stoßwellen sind ja dann bis nicht nur nach Zürich gekommen, gereicht, sondern haben sogar den Frankfurter Finanzplatz erreicht. Also Mary Daly sehr sympathisch. Das war so typisch amerikanisch, gleich alle per Und sie hat sich, glaube ich, sehr wohl gefühlt. Es war jetzt nicht die Rede, wo man jetzt eine halbe Stunde Mega-Einblicke bekam in die, in die Geldpolitik. Der FED, das hatte ich mir ein bisschen erhofft. Ihre Botschaft war, wir erleben sehr viel Unsicherheit. Und wir werden auch weiterhin eine Zeit von großer Unsicherheit erleben in der Zukunft. Aber Unsicherheit, sagt sie, ist das eine. Damit sind wir aber in keiner Weise hilflos. Wir müssen die Nerven behalten. Wir dürfen manchmal nicht in Hektik verfallen. Sie sagte, sie warnte vor zu viel Aktionismus. Sie sagte aber auch, es ist manchmal gut so, erstmal Luft zu holen, durchzuatmen und bevor man eine, eine Aktion zu früh startet und die dann wieder korrigiert, lieber auch mal durchzuhalten. Und damit meinte sie auch das Thema Inflationsbekämpfung. Sie sagt, es ist mega unsicher, wann ob und wie wir unser Inflationsziel in den Vereinigten Staaten erreichen, also die 2 Prozent. Das ist noch ein langer Weg. Sehr viel Unsicherheit. Aber diese Unsicherheit lässt uns nicht hilflos dastehen. Wir wissen, was wir zu tun haben. Das war Ihre Botschaft. Und wir werden unser Ziel erreichen, auch wenn es noch längere Zeit dauern sollte und auch wenn das Umfeld weiter unsicher sein sollte. Das war die Botschaft von Mary Daly aus Kalifornien.
1: Nächstes Jahr dann Jerome Powell kommt persönlich.
0: Ich würde es weiter versuchen, natürlich. Ähm, aber vielleicht hat sie in der Tat so ein bisschen sondiert und sie wird ihm berichten, dass wir nette Menschen sind am Finanzplatz Frankfurt und dass wir ihr den roten Teppich bereitet haben, den sie gar nicht übrigens betreten hat. Sehr, sehr bescheidene Frau. Sie ging hinten rein und hat sich, äh, hat sehr viele Selfies gemacht mit, mit allen, die da waren. Also ich glaube, sie hat es genossen. Ihr Pressechef übrigens macht jetzt gerade eine Fahrt auf dem, auf dem Rhein. Also man nutzt das natürlich, wenn man hier mal 14 Stunden rüberkam, aus dem sonnigen Kalifornien in das leider ungemütliche, regennasse Frankfurt. Was war die Botschaft von ihr? We take it as it is. Und das ist doch wieder ja. typisch amerikanisch. Sehr,
1: sehr schön. <lacht> Am Donnerstag war der wichtigste Feiertag der Amerikaner, Thanksgiving. Dann Freitag, der Black Friday. gibt ja viele Geschichten, warum der Black Friday ein Black Friday ist. Was ist denn deine Lieblingserklärung?
0: Oh, ich habe jetzt... Das fand ich ganz nett. Wir haben zu Beginn unseres Calls, habe ich mein Zoom-Fenster oder meine meine Augenklappe sozusagen, die die Klappe der Kamera einfach mal runtergemacht. Das mache ich gleich wieder einfach mal schwarz. Ich weiß es nicht, da gibt es unheimlich viele Ideen und viele viele Mythen. Wir hoffen nur nicht, dass es an der Börse wieder einen schwarzen Freitag gibt. Ansonsten kann der gerne black sein.
1: <lacht> und ich dachte, der Begriff kommt daher, dass man mit den Fingern seine Geburtstagskerzen ausdrückt. Und deswegen sind die Finger dann schwarz. Happy Birthday, Andreas Scholz.
0: In der Tat, ich habe übrigens hier heute in eine Kerze reingedrückt und habe immer noch Wachs auf meinen äh, Fingern sozusagen, aber das ist weißer Wachs und kein und kein schwarzer.
1: Also genießt deinen Tag, schönes Wochenende. Bis nächstes Woche. Vielen Tschüss. Dank,
0: liebe Grüße. Tschüss. Das war der Eurofinance Weekly Podcast.
1: Börsenradio Network AG.